3: Buenas tardes, son ahora las 17 horas en la hora del centro, en este día de la semana que es miércoles, mitad de semana, día de la candelaria, por eso a lo mejor he escuchado tantos cohetes, ¿no?, por ahí en algunas zonas, eh, y pues día de los tamales, que son, este, pues que son esos tamales eh, de, como, tienen todo un historial, que hay muchas personas que lo han estudiado de manera maravillosa, no soy yo un especialista, ni de broma, pero a mí me gustan los tamales de la esquina de donde yo vivo, maravillosos verdes con pollo, ya ves, con carne de cerdo este, pero bueno más allá de que sea 2 de febrero que sea miércoles, eh, gracias en nombre de todas y de todos que hacen posible la emisión estamos en el Heraldono Radio 98.5 de FM eh, a las 17 horas con uno, en la hora del centro, gracias en nombre de todas y todos reitero, su servidor Javier Solórzano le desea Buenas tardes y que de aquí hasta el final del día sea grato para usted con todos los bemoles que siempre hay, trabajar, como moverse, ir, tránsito o donde usted ande, con la escuela o con lo que fuera. Bueno, déjeme decirle que el día de hoy, en eh, el día de hoy pasó algo muy interesante en los debates del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Eh, déjeme contarle Vi, vi a un tuitero que dijo: Ya me está preocupando que Solorzano hable tanto de la reforma eléctrica. No se preocupe, señor. Yo, yo no tengo nada que ver. Yo lo que hago es conducir debates, aprender, tratar de que las cosas sean lo más rápidas y claras posibles y que haya la mejor información, e intuir por dónde pueden ir las cosas y párele de contar. No sé más, yo no sé más. No tengo nada que ver. Y sí me parece muy importante la reforma eléctrica. Y sí me parece muy importante que haya una reforma eléctrica. Y sí me parece muy importante que la reforma eléctrica sea en términos de beneficio beneficios colectivos y de prevalencia del sector del Estado como rector, pero de la empresa privada como un participante fundamental para el desarrollo de la de, de, de todo lo que tiene que ver con la eh, con el, el desarrollo de la energía y de la electricidad. Bueno, déjeme decirle que el día de hoy me llamó la atención, porque había muy buenos invitados, ¿no? dos especialistas de la CFE, de, que han trabajado en la CFE, que son especialistas a lo largo de muchos años, que han visto a la CFE para bien y para mal, para arriba y para abajo, para los lados. Y dos eh, participantes, eh, José María Lujambio, que este, ha, ha trabajado incluso en la Comisión Nacional de Energía y el encargado eh, de, este, de, de Coparmex sobre el tema. Le quiero decir por qué me detengo en el inicio, porque fíjese, chocan están Los dos, los, los, los participantes de hoy, están en confrontados con el tema de la tarifa de luz. De, primero, ¿de dónde viene? ¿Y por dónde va? Y algo más, le diría lo que es importante. Eh, a favor de la iniciativa presidencial aseguraron que ésta devolverá sentido social al costo de la luz. Lo escribí ahí. Los opositores afirman que los precios no han incrementado debido a los privados. Y ese... Es un asunto que tiene que dilucidarse. No creo que se resuelva, por cierto, como dice Manuel Bartlett, como si fuera una pelea de Vox, diciendo, no trae nada, ¿no? Bajo el síndrome, acá estoy, papá, ¿no? Como dice Cuauhtémoc Blanco, gobernador del Estado de Morelos lo favor. Pero eh, dice el señor Morales, uno de los participantes, que el interés privado solo piensa en utilidad y solo interesa cómo magnificar las utilidades. En tanto que José María Lujambio, Dice que la figura del suministro calificado surgió en México como el eslabón que uno de los beneficios de una oferta diversificada de generación con la creciente demanda eléctrica de los consumidores más grandes. Al no estar atados a ninguna central eléctrica, los certificadores calificados son libres de evaluar las mejores opciones de generación, además de combinarlas y armar paquetes para todo ello. Bueno, Exacto. todo esto se lo digo porque me parece que, 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 que está... Va, in, va, va, este, pum, ¿no? Así como luego se dice, permítame utilizar esta expresión, increciendo, ¿no? Va para arriba el debate. El debate está muy bueno, muy bueno. Yo le diría que, si bien sé que para acuñar una vieja frase de que este es un debate quizás de círculo rojo, quizá de círculo rojo, aunque todo nos afecte, quizá de círculo rojo centralmente, de especialistas. Al final, el asunto tiene que ver con todo el país, con todo, con todo el país. Niñas, bebés, adultos, adolescentes, hombres, mujeres, los que están con Morena, los que están con el PRI, los que le van a la América, los que le van a las chivas. Todos, con todos tiene que ver, porque todos necesitamos electricidad. Entonces, lo que se decida hoy, bueno, hoy es una metáfora, ¿no? lo que se decida estos días, pues nos va a afectar. Y yo, en todas las ocasiones que hemos eh, estado hablando del tema, pues siempre me permito preguntarle a los participantes dónde está el usuario y en qué se va a beneficiar el usuario. Ese es el, el, el gran asunto. Entonces, bueno, pues ahí, ahí, ahí lo dejo. En la noche tenemos un resumen. Mañana, ojalá, si nos quiere ver, 9 de la mañana, Canal del Congreso, el siguiente debate. Van a ser varios debates, ya llevamos varios. Y a ver qué le parece, ¿no? Y ahí dejemos el asunto. Punto y aparte. Eh, mire, eh, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo? Punto y aparte para ir a otro tema, eh? ¿Cómo poder ver eh, el tema de la política exterior mexicana bajo el régimen del de presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que ha tenido pues, digamos, como todo, ¿no? Aquí no podemos lanzar, es que no funciona, ¿no? Ha habido cosas muy interesantes, mucho muy interesantes, con Estados Unidos, por ejemplo, más ¿Sí? de lo que parece, con Canadá, pues con Canadá no ha habido necesidad de... no Ahora sí que no, no ha brincado nada, eh, con algunas cosas en Europa, ¿no? Pero en otras ha sido muy desasiada. Muy desasiada partiendo de una... De, de una frase que el presidente, este, nosotros no nos metemos en los problemas de los otros, pero al final sí nos metemos. Nos metimos en Bolivia y nos metimos en, en Perú. Y cuando se requirió de una decisión importante, como fue en el caso de Nicaragua, ante las evidencias de lo que ha venido pasando en este país con el, 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 el multicriticado y multicitado Daniel Ortega, ¿No? lejos está de ser aquel hombre que formaba parte de los comandantes que dieron toda la vuelta al sandinismo y acabaron con el régimen de Tacho Somoza pues bueno, él, él, que ha sido criticado en el mundo entero y que ha tenido de aliados a gobiernos que han sido cuestionados ¿no? o gobiernos que han sido cuestionados gobiernos que han sido cuestionados por sus políticas que tienen que ver con derechos humanos, libertad de expresión, relaciones con otros países, eh, cuestiones económicas internas, todo eso. Bueno, Todo lo que le estoy contando ahora parte de lo siguiente, que eh, aquí hay algo que no se puede perder de vista. La Cancillería ha estado ausente de todo esto. Y es un asunto delicado, porque yo entiendo que la Cancillería, al fin y al cabo... ¿Quién dicta la política exterior y quién dicta la política de, eh, de económica? Pues ahora sí, que como en tiempos de Cheverrillo pues Portillo, eh, pues es desde Palacio Nacional. Pero es evidente que hemos crecido mucho de esas fechas, de esos días a ahora, en donde hemos aprendido a conocer más, donde nos hemos preparado más, donde hemos entendido mejor el mundo, donde nos hemos preparado más en lo económico, más en lo hacendario, más en las finanzas, más en la política interna y más en la política exterior. Entonces, todas estas variables hoy deberían de ser parte precisamente de un gobierno que se escucha a sí mismo. Si el señor Marcelo Ebrard no le dijo nada al presidente respecto a todas estas instancias que ha hablado Perú, Bolivia este tratar tratar de repente a Evo, a Evo Morales como héroe nacional no porque no lo merezca sino que bueno que entraron y que lograron salvar todas las circunstancias que había pero también entender que había un régimen allá dentro de una decisión nos acabamos metiendo en lo que estaba pasando en, en Bolivia a pesar de que no nos metemos, comillas entonces este asunto con Panamá adquiere una dimensión que ratifica un desaseo respecto al desarrollo de la política exterior. Si dicta la política exterior al presidente, que es lo que yo supongo, lo que pasa con esta política exterior del presidente es que lo ideal sería que tomar en cuenta las reglas que existen. O sea, el presidente muchas veces maneja las cosas un poco como él las ve, pero como él las ve debe de entender que también hay reglas reglas muy, muy concretas y esas reglas se tiene que uno ceñir a ellas porque una cosa es que aquí en México pueda decir algo y yo tengo otros datos, como dijo en la mañana la inflación, la, el crecimiento va a ser 5% este año 5% el que viene y 5% y el promedio va a ser 2%, bueno, pues, si él lo dice pues acá adentro habrá quien diga que sí, quien diga que no etcétera, ¿no? pero ese no es el asunto cuando se trata de una relación con un país que no es el nuestro y cuando el país no es el nuestro hay que marcar reglas por respeto a los otros. Y porque al respetar a los, otros, a los otros, nos respetan a nosotros. Nombrar al historiador, más allá de todo lo que se ha dicho respecto a las acusaciones de presunto abuso o de intimidación por parte del historiador, ya eran un elemento para detener momentáneamente y tratar de escudriñar al máximo qué es lo que pasaba. Si el presidente le preguntó al historiador... ¿Cómo ve las cosas? Pues no era el único el que tenía que preguntarle. El presidente debe ver una investigación, hablar con alguna, buscar la manera de que hablaran con las mujeres, que le dijeran qué decían las mujeres. Pero si no hay nada, no hay nada ante la justicia en estos casos de las mujeres, de la violencia, de la intimidación, del abuso, eh, del de ejercicio del poder sobre las mujeres, yo creo que el presidente sabe bien porque tiene gente a su alrededor destacadísima que lo ha repetido una y otra vez, que muchas de estas denuncias no se presentan porque hay una especie de temor y porque los propios aparatos de justicia siguen sin estar preparados para recibir una demanda de esta naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿No? ¿Es, es, ¿Es culpable el señor historiador o No, no. Porque bien se ha dicho que se necesite el aparato de justicia para que eso lo corrobore, pero en función del de estado de las cosas y de lo que se dijo y de lo que el propio Itam planteó, valía la pena revisar el asunto de una manera diferente de cómo se hizo, ¿no? Entonces, si se hizo, si no se hizo, gran error. Si se. No se tomaron en cuenta las, la, las, eh, las denuncias de la presunción del abuso de parte del historiador, mal, mal las cosas. Y si además no se lleva efecto, se lo digo, ahí trabajé, no se lleva efecto una conversación previa para decir qué les parece si esta persona puede ser el embajador, ustedes panameños, ¿cómo lo ven? Sino más bien se les avienta en la cara y les dice, ahí les va aquel pues eso no funciona. A ver, déjeme plantear para cerrar, que ahorita vamos a hablar con Tito Garza Nofre sobre muchos otros temas, a lo mejor hasta este sale, pero déjeme plantearle lo siguiente. ¿Qué diríamos en México si Panamá nos manda a un personaje con el entorno que se ha creado en torno al historiador? ¿Qué diríamos? ¿Qué dirían incluso las feministas, las feministas de Morena, que fueron bastante... Yo le diría eh, frías, poco profundas, y más bien se hicieron un lado para plantear que si no hay denuncia, pues este no procede, cuando en muchas ocasiones ellas nos han dicho, si no hay denuncia, hay que investigar porque uno sabe bien por qué muchas veces no hay denuncia. En eso estamos. Hoy le vi uno que está en redes, no sé si ya lo vio, vale la pena verlo, una especialista panameña que me parece que pone las cosas muy en perspectiva. Porque el presidente además lanzó un discurso bastante rudo, ¿no? Se siente en la Inquisición, uno, dos, ojo con esto, ¿eh? eh el tema, pónganse a, leer a Torrijos, decirles a la canciller, a la canciller, por favor. Y tres, que fue todavía un asunto más para, para, este, para atender, a lo mejor el presidente no sabe, que en el fondo es menospreciar a la canciller, ¿no? Bueno, ya no no es que no diga más. Ahí están las cosas en la mesa. Y no, va, no van a recular. Y el asunto con Jesúsa, a mí me parece que yo no voy a juzgar si Jesúsa debe de ser o no debe de ser. Pues eso tendrá que hacerlo ahora a Panamá. Pero Jesúsa también la lanzaron sin ni siquiera consultar con los panameños. Oigan, este es el perfil que quieren. Y la gran pregunta, como dijo ayer Enrique Berruga, y hemos estado platicando con él, dice... La gran pregunta que hay que hacerse aquí es ¿Qué quiere el gobierno mexicano con sus representantes diplomáticos, no? Sino quedar bien con los que están de uno a mis cuates O crear puentes que sirvan para hacer las cosas más fuertes de la relación bilateral Doy un dato final México es el tercer país del mundo que más atraviesa el canal de Panamá 17 con 14 en la hora del centro Solórzano, el referente informativo Agradecemos a Juan Jesús Garzón Ofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido Juan Jesús, ¿cómo has estado? Mi queridísimo Javier, todo bien, por fortuna, qué gusto escucharte, y un saludo a todo el auditorio. Más bien, este, a ti parece que lo que tenemos que discutir con Panamá es el partido de hoy en la noche, ¿no? <risa>
2: totalmente, totalmente, lo hacía sea lo manera de broma, sí. pero la única revocación de mandato que nos debería <risa> interesar... El Tata Martino, ¿no? Este, parecería que algo le hicimos a los pan, a panameños, pero, pero ojalá nos, no, no nos las cobren muy cara la noche. Muy bien, la noche, ¿no? Bueno, a ver, dentro de los
3: muchos asuntos que hay, eh, dos, te planteo, Juan Jesús Tito. Uno, los fideicomisos del INE son ilegales, lo dice ni más ni menos que el director de la UIF y el avesado señor Pablo Gómez Álvarez. Y segundo asunto, eh, no se cambió la pregunta y van a hacer unas bolas que para qué quieren. Yo me quedo con las argumentaciones de la ministra Margarita Ríos Farjat que me parecieron muy interesantes, que votó en contra. este Más bien ella votaba porque se cambiara la pregunta. Pero bueno, ahí están los dos temas. Cuéntanos cómo lo ves desde
2: allá, desde el sur de la ciudad. Claro que sí, estimado Javier. Lo primero que hay que decir es que bueno hay que marcar este, este ejercicio de la revocación de mandato. En, de nueva cuenta, un ejercicio bastante atropellado, muy polémico, que ha sido golpeado por ambos bandos del de, espectro político. Entonces, eh, el día de hoy, eh, de ayer que vimos las la declaraciones de Pablo Gómez, eh, titular de la UIF, que parecería que la UIF es otra desde que llegó él a, a tomar el control, pues no abonan a esto que tendría que ser un ejercicio... Que, que pueda tener certeza de que funcione y para su objetivo, ¿no? Es el titular de la UIF, Javier, ¿no? No es cualquier persona, no es cualquier tuitero, es alguien que cuenta con información, la posibilidad de tener información sobre los estados financieros, sobre la situación económica de cualquier persona en este país. Entonces, que diga así a la ligera, de buenas a primeras, que los fideicomisos que tiene el INE, son ilegales, pues en definitiva eh, creo que lo primero que debería hacer es, es explicar por qué algo es ilegal. no Esto parece eh, algo, algo muy cotidiano entre el mundo de los abogados. Los abogados dicen que esto es ilegal por el solo hecho de decir que es ilegal. no Esto va en contra de la Constitución. es Así no funciona el derecho. El derecho tienes que argumentarlo, tienes que mostrar pruebas, tienes que mostrar evidencia y sobre todo llevarlo a las instancias correspondientes. El problema con la declaración de Pablo Gómez es que el INE se ha cansado de insistir en que solamente tiene tres fideicomisos y cada uno de ellos es para un objetivo concreto. El primero es para eh, el personal eh, que se retira, no? el segundo para la infraestructura inmobiliaria y el tercero es para mejoras en centros de atención. Esto sea por el solo hecho de decir que es ilegal, que es ilegal, pues es, es un abismo. no Entonces, Pablo Gómez, quizá lo que ahora Nueva Cuenta está haciendo eh, las personas más afines a López Obrador, pues parecería que están eh, tratando de Nueva Cuenta enturbiar un proceso que eh, al final del día... Eh, se va a realizar, pero no sabemos si se va a realizar por la certeza de que para algunos el INE está haciendo mal las cosas, el INE no tiene dinero, el presupuesto y demás no sirven estas declaraciones de Pablo Gómez. Ojalá pueda explicarnos por qué son ilegales, pero lo cierto es que quitar dinero a un fideicomiso y asignarlo, ya sea a la revocación de mandato o a cualquier otra causa, parecería que Pablo Gómez olvida dos cosas. La primera que hay otros muchísimos fideicomisos en este gobierno y quizá los que más se han acasentado son los del ejército y son los de la marina. ¿Sí? Mm -hmm. Y la discrecionalidad en ese tipo de fideicomisos parece ser muchísimo más amplia. No hemos visto que salga eh, el titular de la Secretaría de Defensa explicar en qué radican estos fideicomisos. Y la segunda... Pues que el dinero de los fideicomisos no, no no es una caja chica, Javier. No es como que el dinero que tienes un guardadito para utilizarlo en X, Y o Z. El dinero de los fideicomisos tiene reglas de operación y de ejecución específicas, en efecto. Que puede que estén, que puede que suenen mucho los millones que estén, pero estos millones se asignan a un objetivo concreto que, como bien dije, el, el mismo INE ha explicado que es para el retiro de su personal, para la inmobiliaria, para mejoras en sus instalaciones y para los módulos de atención ciudadana. ¿No? Entonces, de verdad que desconcertantes, parecería que la AUI se ha dibujado desde que Santiago Nieto salió, por lo menos en el plano más, más mediático, y tal parece que Pablo Gómez intenta poner en la agenda pública este tema que eh, él teniendo elementos para investigar, parecería que se niega a hacerlo, ¿no? Eso respecto a lo primero. A ver, antes de que terminemos esto primero, si te si no
3: te importa, claro, eh, es. este digamos, sabemos eh, del Pablo Álvarez, eh, Pablo Gómez Álvarez, este trabajó como lo sabes en el INE como representante de diferentes partidos. Eh, tiene esa información. Te pregunto, tenemos elementos como para pensar que esos fideicomisos son ilegales como lo plantea una autoridad de la envergadura de el director de la UIF, y con todo lo que significa el director de la UIF, un hombre de izquierda, un hombre que juega un papel relevante y supongo yo un hombre muy cercano al presidente.
2: A ver, Javier, eh, yo sinceramente creo que, creo que no, creo que en absoluto, creo que que, que que si algo está, estamos cansados ante este gobierno es de la retórica y los discursos vacíos. Creo que hubiera sido muchísimo más claro que muestre pruebas o que diga por qué es ilegal. De nueva cuenta, un fideicomiso no es ilegal por sí mismo. Un, un fideicomiso no es corrupción por sí misma. Sí, ha habido casos, ha habido ha habido eh, grandes casos, fue uno de los principales discursos eh, al momento que eliminaron los fideicomisos de Conacyt para Ciencia y Tecnología. Recordemos hace ya varios meses el tema también que fue una de las principales pro protestas del CIDE, pero... Que Pablo Gómez esté jugando tanto con esta declaración, yo creo que al final va a ser contraproducente daña tanto a su reputación, una persona que estuvo metida propiamente en la, en la herradura de, del IFE y de, del INE y ahora también creo que ponen en entredicho las labores de la unidad de inteligencia financiera una unidad especializada en el combate a la corrupción y en detectar las ilegalidades en este país a través de eh, recursos económicos eh, obtenidos de manera ilícita ¿no? bueno, vamos al segundo tema el segundo yo creo que, que debería debería llamar más la atención Javier porque, porque de nueva cuenta hay que recordar Javier que eh, tan solo hace unos años se incorporan estas nuevas figuras en la constitución es decir, tenemos nuevos derechos como mexicanos y como mexicanas. ¿A qué me refiero? A la posibilidad de hacer una consulta popular y también una revocación de mandato. ¿Qué es lo que pasó con la consulta eh, popular? Recordemos lo que fue el fiasco de los expresidentes, una pregunta rara que modificó la corte, que al final nadie estuvo con, con, eh, con, eh, satisfecho y sobre todo que los índices de participación pues no alcanzaron ni siquiera el 10%, ¿no? Es la primera vez que dio un sabor de boca agridulce, no, no digamos que, que al final eh, el resultado yo creo que la balanza fue negativa. Ahora que se tiene la posibilidad por primera vez en la historia de México de llevar a cabo el proceso de revocación de mandato, sí, va a ser la primera vez que la ciudadanía puede decir continúa o no el presidente, otra vez, el tema se está enturbiando por una pregunta que está mal formulada, una pregunta que encierra dos preguntas. Y al final del día, Javier, la Suprema Corte es quien ha validado estos ejercicios. Sí. El rol del árbitro es fundamental, más allá de lo que diga eh, la oposición, el oficialismo, el árbitro en estas cuestiones es en la Suprema Corte. Creo que le salió muy mal la vez pasada con la consulta popular al reformular una pregunta larguísima que no se entendía, en fin. Lo que tenía ayer la posibilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era la posibilidad de, de, de limitar la pregunta, era la posibilidad de, de encerrar claramente el objetivo de la revocación de mandato. Porque al final de la pregunta de la revocación hay ahí algo que te hace ruido, que es donde se están agarrando muchos sí. para hablar propiamente de la ratificación de mandato, que es una cosa totalmente distinta y que no existe en nuestro país, ¿no? Entonces, para eso se necesitaban eh, ocho votos, y al final faltó uno. En efecto, hubo una actuación eh, sobresaliente de algunos ministros que lo argumentaron muy bien, hubo algunos otros que ni siquiera dieron razones, simplemente votaron, y lo cierto es que la pregunta se mantiene, una pregunta larga, una pregunta que dice, si ¿quieres que continúe, no?, y en ese sentido, parecería que el ejercicio que vamos a ver Salve. en el próximo mes de marzo, abril, va a estar bastante, bastante enturbiado, amigos.
3: Te mando un gran saludo, Juan Jesús Garzonofre, hasta el sur de la ciudad. Que esté bien, Javier. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, gracias. Gracias, Tito. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente
0: informativo.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Le
0: presentamos
1: información relevante. Nuevo León cierra en enero con casi 140.000 contagios de COVID-19. La mayoría de los enfermos de coronavirus en Tamaulipas no tienen la vacuna. Autoridades de la Ciudad de México reconocen disminución de hospitalizaciones por COVID-19. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechaza corte salarial a consejeros del Instituto Nacional Electoral para pagar la revocación de mandato. La Fiscalía General de Justicia presenta dos nuevas solicitudes de extradición contra Andrés Ruemer. La Fiscalía General de Justicia logró acuerdos reparatorios con 80% de las víctimas y familiares del colapso de la línea 12. Morena busca arrancar el 25 de febrero con ruta para discutir la reforma eléctrica. Entregan en Tianguis del Bienestar más de 3 millones de bienes, asegura Rosa Isela Rodríguez. Oaxaca te espera
3: con los brazos abiertos. Ven y descubre las maravillas de las ocho regiones. Disfruta de un picocito y delicioso mole, el mezcal que se consume en todo el mundo, las mejores tlayudas, hermosas playas, artesanías increíbles, el extenso mundo de nuestra cultura mexicana y más. Visítanos y vive la experiencia. Tenemos un lugar adecuado para ti y tu familia. Estamos listos para recibirte con todas las medidas de prevención. Oaxaca
2: lo tiene todo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Sí,
0: The boogie's out, out, the The out, out, the old out. The boogie's out, out, the old, out. The
3: que se llama eh, Tierra, Viento y Fuego, que es Earth, Wind and Fire, y esto que se llama Let's Group. ¿Por qué hoy andamos con esto? Pues ni más ni menos que porque ya tiene 74 años, ¿no? El este el guitarrista del grupo, eh, 74 años, eh, es el grupo, bueno, en, hace 74 en, a ver, cumple 74 años el, el en un día como hoy, pues que ha sido el el mero mero de todo esto, ¿no? Este, el guitarrista, compositor de este grupo, Win and Fire, que es eh, Let's Group, esto se llama, para que usted lo vea.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, este, de repente, como hoy, hoy, dos, bueno, estos días, dos, dos, declaraciones, además lo de Panamá, que me ha llamado mucho la atención, déjeme contarle otra, otra cosa que vi es que el, el vocero de Morena dijo que Jalisco era un narcoestado, el vocero de Morena en el Senado, el senador Carabioto dijo que el Estado de Jalisco era un narco estado suena fuerte, ¿no? uno sabe que está el Carte de Jalisco Nueva Generación pero no está solo ahí y uno sabe que en Michoacán viene un buen rato diciéndose algo parecido ¿no? con Guerrero, algo parecido entonces señalar a Jalisco y colocarlo así de esa manera no me, no me, este como que no, 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 no le, como, y además pues hay que, cuando se dicen estas cosas yo entiendo que políticamente se intenta en fin, se desacredita pues también hay un asunto federal, ¿no? Entonces, hay, hay, como muchas cosas que no, que no, que no cuadran con, con esto, pero bueno, ahí se planteó. Y la otra cosa es la defensa tan vehemente, ¿no? del presidente Alcero López Gatel. O sea que le debemos de, ahora lo tenemos que sacar en hombros, hacer la ola. Y este, no sé, yo diría que hasta santificarlo, ¿no? Y no, 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 no. No es contra no se trata, no es anti-4T, no. Es las cosas que han pasado. Las irregularidades, la falta de precisión, las declaraciones impertinentes. No es no es que yo esté, esté en contra de cuatro t No tiene sentido. Sin dejar de reconocer las virtudes, que no necesariamente son solo de él, ¿eh? es de un secretario, no, es de la cancillería, tan ausente ahora, es del de sector salud en su conjunto y es de doctores, doctoras, enfermeras, enfermeras, bueno, de todo el personal de salud. Bueno, vámonos a las 17:36, con seis. Un asunto muy importante del cual ayer dimos cuenta al inicio de la emisión de referente y ahora lo volvemos a hacer, es el que tiene que ver con lo que ha pasado con la línea 12 y el colapso de la línea 12 eh, del metro. A ver, Christopher Estupiñán es abogado de 20 familias, familiares, perdón, rectifico, sí, fa, familias, fallecidos, eh, fa, familiares de personas fallecidas en el accidente de la línea 12. Abogado, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, Christopher. Javier, buenas tardes, muy bien, con el gusto de saludarte en el auditorio. A ver, de a ver, anoche algo ya te pedíamos una opinión, y con esto iniciamos de hecho la emisión de ayer de referente en televisión. Te pregunto ahora, este Christopher, ya con mucho más información, ya confirmadas muchas de las cosas que se han dicho, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué unos salieron, de este, ya eh, digamos, ya están de, ya están, se arreglaron, por decirlo de alguna manera? Suena muy feo, ¿no? Pero llegó una reparación de lo sucedido, de otros no, y ayer nos dabas algunas razones. A ver, echemos a andar el asunto. La situación es un, es un poco preocupante por la,
4: por la falta de transparencia y los dimes y diretes que han causado esta misma falta de transparencia en cuanto al, a la, al proceso resolutivo de esta tragedia. En primer lugar tenemos el hecho de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas desde un principio asume una postura de asesoría jurídica para todas las víctimas entonces, comienza desde nuestra perspectiva, creo que es un exceso este fue un tema que fue causado por una negligencia de una construcción eh, de una persona privada, de un consorcio constructor 100% privado entonces debe ser eh, el hecho este, privado el que debe de, de, de regir en esto, entonces la comisión pues responde a ciertos intereses gubernamentales en atención a, a ser un ente de, de gobierno entonces comienza a acaparar con sus con sus este con sus capacidades institucionales, la asesoría jurídica de todas las familias, de la mayoría. Entramos después algunas asesorías jurídicas, privadas, y pues comenzamos a hacer nuestro trabajo. Entonces... Desde la, hace un par de semanas, cuando la fiscal anuncia este 80% de acuerdos reparatorios, pues se refiere a los acuerdos que firmaron las familias que siempre han estado representadas por la Comisión Ejecutiva de la de Víctimas. Estas familias no tienen un, un abogado de oficio durante el proceso penal, sino un abogado que es designado por la Comisión. Entonces la Comisión ha jugado un, un múltiple papel en todo este proceso. Por un lado, entrega apoyos. Por otro, responde como intermediario del gobierno de la Ciudad de México. Por otro, es asesor de los intereses de las, de las familias en los procesos legales, que el proceso penal pues no solamente tiene como objeto la reparación del daño, sino tiene como objeto también encontrar la verdad de los hechos y deslindar responsabilidades a los culpables que al final se traduce en la reparación del daño. Entonces, en estas múltiples cachuchas que se, que se coloca la, 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 la comisión, al final también termina siendo un intermediario entre la empresa y las familias, sin que las familias estén, por supuesto, enteradas de ninguna reunión que sostuvo con Grupo Carso, para determinar incluso los montos de la reparación, los montos de la reparación que por ahí anunciaba el periódico este, El País y otros, otros medios no fueron definidos por la Fiscalía. La Fiscalía es la representante social en los procesos penales. Entonces esos montos no los definió la Fiscalía con base en ningún peritaje. No hay ningún peritaje en la carpeta de investigación que, que concluya que esos son los montos adecuados, sino que fue la propia comisión la que realizó este análisis, un análisis que no ha sido explicado a, al público ni a ninguna de las familias. Se hablan de conceptos, más no un desglose de dichos conceptos. Entonces, eso, ¿qué es lo que genera eso aunado con la situación de vulnerabilidad de las personas y, por supuesto, el, 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 el trauma del, 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 del suceso? Pues que existe una plena confianza en lo que haga el comisionado, y es por eso que, en efecto, el 80%, probablemente un poco más, ya aceptaron este acuerdo reparatorio. Nosotros tenemos otra perspectiva legal del asunto basado en otros precedentes y en un alcance mayor que no solo busca una indemnización económica X o Y, es cierta, sino que también busca un afrontamiento de los responsables al público. No es justo que los responsables, al momento de, de obtener la obra, inaugurarla. Y construirla se asuman ante la gente, ante sus inversionistas y ante el mundo en general como las grandes constructoras de la era, pero cuando resalta el desplome y resaltan los dictámenes periciales en los que se arrojan de manera objetiva fallas en el diseño y fallas en la construcción, escondan la cabeza... Se, se respalden con el trabajo de la comisión y la comisión los lleve fuera de las instalaciones de la fiscalía a las
3: víctimas a recibir cheques y firmar estos convenios de los que se está hablando. A ver, ¿quién ¿Quién determina el monto? ¿Cómo se determina el monto? ¿Es un acuerdo entre ellos? ¿Es eh, ¿qué, ¿Qué es lo que realmente acaba determinando que una persona reciba cuatrocientos mil pesos, otra persona 4 millones de pesos, dos millones de pesos, o lo que reciban, eh, abogado? Lo que sucedió aquí fue que la comisión realiza un listado
4: de todas las personas afectadas, un listado genérico determinan las lesiones como leves, medias, medias graves, graves y hasta el fallecimiento. Entonces, en algunos de los casos, por ejemplo, en algunos de nosotros, ni siquiera están los, los datos completos, no hay una dictaminación médica completa. A una, a una persona le ofrecieron 400 mil pesos porque las lesiones supuestamente tardaban menos de 15 días en sanar. La realidad es que no es cierto, tarda, eh, eh, todavía no siguen eh, siguen sigue en rehabilitación. Entonces, hace este listado la comisión, señala montos, ¿cómo los determina? Sinceramente, no hay transparencia de eso, no lo sabemos. Ellos alegan que atendieron a a los parámetros de lucro cesante, de daño moral, de daño directo, con base supuestamente en un estudio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de otros precedentes para alcanzar este monto. No es un monto que siquiera haya sido eh, discutido con, la, con las empresas, sino que llegaron, aquí está el listado, aquí están las personas, vamos a atender la mesa para que se, para que se firmen los acuerdos. Y lo que tampoco están diciendo es que durante este proceso las personas fueron efectivamente presionadas. Las personas sí fueron presionadas para aceptar el acuerdo porque las, los propios abogados y los propios miembros de la comisión insistían. Incluso hay facilitadores de la fiscalía que insisten a las personas en decir este es el mejor acuerdo que vas a recibir, no tiene ningún sentido que te sigas peleando, vas a perder si te peleas, la empresa no te va a pagar, es una oferta de 24 horas, acéptala. Entonces, ha sido realmente arbitrario, porque ellos hablan de daño moral que incluye esta indemnización en caso de los fallecidos 6 millones de pesos, pero no hablan tampoco de las de las de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia que que, que determinan montos mucho mucho más altos, ¿no? Entonces es donde no entendemos de dónde
3: sacan sus matemáticas y por supuesto que está lo que no se le explica a la gente. Sí, claro. Este ¿Qué pasará con las otras familias que no se han ceñido a este acuerdo? ¿Cómo, ¿Por dónde va el camino? Eh, eh, las, las, las personas que no se han ceñido
4: uh, manifiestan su negativa ante la unidad de mecanismos alternativos de la fiscalía. Por lo tanto, la fiscalía da por concluido este proceso y ordena que se continúe con la investigación. Entonces, por cuanto hace a las familias de, de, de esta asesoría continuaremos con la investigación. Nosotros estamos terminando de recabar firmas para presentar una denuncia ampliada contra las empresas del consorcio constructor, así como las supervisoras. Hay alrededor de de ocho empresas que fueron contratadas para supervisar la obra, supervisar el diseño ejecutivo, supervisar el, el proyecto ejecutivo, el diseño, la obra civil, todo, que se les pagó aproximadamente 450 millones de pesos por supervisar, por supuesto, con eso de su trabajo, sí. las estamos señalando, ya solicitamos también una audiencia de control, en la que el juez de control le, le ha requerido a la fiscalía que explique por qué no hay una imputación contra las empresas y lo justifique. Uh -huh. Y paralelamente procederemos también con la, la, la acción civil, porque hay múltiples responsabilidades, la civil y la penal, y aquí se están
3: matando todas, tal y cual lo señala el, 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 el mencionado convenio. Ajá. Oye, a ver, la otra es este eh, el gobierno de la ciudad... Eh, planteándolo como hipótesis, lo que quiere es desafanarse lo más pronto posible del problema, y si se cierra el asunto, ya empieza a no hablarse de temas como mantenimiento, como responsabilidad, y el único que, bajo esta perspectiva, Christopher, está asumiendo la responsabilidad, es el Grupo Carso. pregunto.
4: Así es, eh, tienen una intención claramente política en el sentido de dar carpetazo a esto antes del 3 de mayo, que se cumple un año, tan es así que el anuncio de la fiscal de hoy es que son acuerdos históricos y el proceso de justicia es histórico, pues claro que es histórico, nunca se había caído un, un, un metro, este, sí. y en segundo lugar, el, 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 el acuerdo reparatorio solamente está dando la cara a carso, entonces... Dentro de las líneas de investigación que debe estar desahogando la Fiscalía, está el problema del diseño. El diseño está mal hecho y lo hizo ICA. Entonces, no están ingenieros civiles asociados en ninguna parte. Se le están encubriendo no sabemos por qué o por qué interés, pero definitivamente ellos también dan la cara. La fiscal también menciona que al final del día el proceso penal, por más desgastante que pueda ser, concluye en la reparación del daño eso tampoco es totalmente cierto porque un proceso penal desahogado con un culpable concluye con penas que incluyen la reparación del daño también hay otras penas como la inhabilitación de participar en obra pública y como una disculpa pública aquí las empresas no están dando una disculpa pública eso es inaceptable para nuestras familias no vamos a aceptar que llegue un representante de Carso y lo primero que diga es nuestro dictamen nos deslinda de toda responsabilidad no somos
3: culpables, pero te queremos apoyar. Es ofensivo para la gente eso. Eh, ¿Quiere decir Christopher Estupiñán, abogado de 20 familiares fallecidos en el accidente de la línea 12 del metro, que el señor Marcelo obrar el señor Ángel Mancera y la señora Claudia Simón no tienen nada que ver con lo que pasó? Según la línea investigativa
4: de la fiscalía, no. Los únicos que tienen que ver son las 10 personas que están imputando que estaban encargadas de, la, de una supervisión que los funcionarios públicos eh, sí, pasando por alto, que también había empresas encargadas de la supervisión a las cuales se les pagó y pues las responsabilidades de, de los de servidores públicos pues no están siendo observadas en su momento también deberían de, de desahogar la investigación sin embargo, si llegan a un acuerdo reparatorio con todas las familias que la va a dar carpetazos, buscarán linchar linchar a los a los imputados que están ahorita. Y, y se acabó el tema, ¿no? No habrá ni siquiera para las víctimas una posibilidad de exigir mayor investigación, una investigación exhaustiva y profesional,
3: como lo estamos haciendo nosotros a la comunidad juez de control. Entonces, sí sería esa la consecuencia al final del día. O sea, nada que, que ver con el mantenimiento. Es que de conformidad con los dictámenes periciales que tenemos... El mantenimiento, lo
4: único que generó la falta del indebido mantenimiento fue la, la, que se acelerara la tragedia. Sin embargo, es una obra que está mal diseñada, sí. por lo tanto los materiales utilizados no fueron los adecuados, entonces la línea incluso se pudiera caer en otro tramo. Aquí lo que deberían de hacer es tanto que les gusta una consulta para ver si vuelven a construir la línea o la reabren, porque el reforzamiento de las columnas, esto que están diciendo, que están haciendo, este, no fue el problema. El problema es que es un diseño inadecuado y gracias a ese diseño se puede volver a generar una tragedia. Estructuras eh, de acero y de concreto deberían de soportar incluso sin mantenimiento 50, 100 años. Eh, 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 entonces, el tema del mantenimiento, incluso el tema de los pernos también es un pretexto, no es cierto, el tema, el tema de los pernos no es la causa de que se haya eh, colapsado la línea, la causa es el, el, la, el la, origen la, El origen del problema, es que estuvo mal diseñado, por consecuencia tiene un vicio de origen que va a traer probablemente pudiera llegar a traer hasta otra tragedia, porque ni siquiera se está analizando esa parte. Y hay un dictamen pericial que te habla de fallas en el diseño, pero no estás llamando al responsable del diseño que es chica, ni estás analizando si, esa, si ese error de diseño puede traer una consecuencia similar en un futuro a pesar de que se haga mantenimiento
3: y reforzamiento. Te mando un saludo, Christopher Estupiñán, abogado. Gracias que estuviste con nosotros. Gracias a ti, Javier. El gusto, el gusto es mío siempre. Gracias, un, un ¿eh? Un saludo. Gracias, híjole. Está, está rudo, ¿no? Está rudo el asunto, no 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 queda muy claro qué fue lo que pasó. No 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 no, no me atrevo por ningún motivo a juzgar la decisión que tomaron algunos familiares eh, o algunos afectados directamente, este, los familiares son afectados directamente, pero gente que iba, por ejemplo, en el en los vagones del metro eh, cuando se colapsó y que este quedaron lesionadas, en fin, ¿no? Digo, no 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 hay derecho alguno a decir por qué alguien toma esta decisión o no. Lo toman y punto y se respeta. Pero el gran asunto de esto es ¿Por qué se llegó este acuerdo y qué significa el acuerdo en cuanto a una investigación? Si algo no quieren es llegar al 3 de mayo con todo el asunto ahí y hablando de que hicieron maravillas, híjole. A ver, ¿dónde está la responsabilidad de los funcionarios? Altos medios. Yo no quiero decir que un jefe de gobierno o jefa de gobierno tiene que estar supervisando lo que pasa en el metro. Pero hay una responsabilidad indirecta. ¿Sí? Porque es quien designa al responsable, en su caso, de quien maneja el sistema de transporte colectivo. Esa es una y la otra, este, la indemnización cómo se vino a dar, bajo qué criterio, ¿no? Y allí el gobierno de la ciudad también presionó, ¿eh? El actual gobierno de la ciudad. O sea, decía ahorita Christopher Stupiñán nos les acabaron diciendo, "Es una oferta de 24 horas, la agarras o no. Lo otro va a ser un conflicto y a ver cuándo para." Entonces imagínense alguien contra la pared que le dicen, aquí está el dinero o no, y entonces platicándolo con su familia, ya salgamos de esto, de por sí ya no puedo aguantar, no más me acuerdo de mi de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hijo, de mi novio, de mi novia, de quien quiera, ya no puedo yo más, ya de que nos den el dinero y que ya nos dejen en Santa Paz. Eso, a eso también se apuesta, eh, y me parece, ¿qué le digo? Jodido, jodidísimo. Asumo la responsabilidad de mis palabras. Bueno, Charbel Lucio, cuéntanos.
0: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues te platico que el eh, personal ministerial de la Fiscalía General del Estado fue agredido a tiros en el municipio de Quiroga. Eh, eran elementos de policía de investigación de la Fiscalía quienes circulaban sobre la carretera que conduce a Sinsunzan cuando fueron agredidos con armas de fuego a manos de un grupo delincuencial. Estos agentes repelieron la agresión, lo que derivó en un enfrentamiento en el que fueron lesionados dos policías que tuvieron que ser trasladados a un hospital. En el lugar también fueron asegurados tres vehículos, dos de estos contaban con reporte de robo, así como ocho armas de fuego. Eh, Corporaciones de Seguridad del Estado y de la Federación se trasladaron a este municipio, a Quiroga, y montaron un operativo que eh, con el que se logró la detención de cuatro presuntos implicados que se encontraban escondidos en un domicilio aledaño a la zona del ataque y bueno hasta esta tarde se mantiene la presencia de la fiscalía general del estado policía michoacán y guardia nacional en esta zona para resguardar a la población, ese es el informe desde Michoacán,
3: sale muchas gracias Charbel, muchas gracias buenas tardes, fíjese que, fíjese que ha ah, saludos allá hasta Morera, fíjese que ha llamado muchísimo la atención la eh, lo que ha sido, lo que es un tuit del expresidente de Panamá, Ernesto Pérez Valladares, fíjese nada más eh fíjese nada más, ¿se acuerda que yo le decía hace rato México es el tercer o cuarto país en el mundo que más cruces tiene en el canal de Panamá para su comercio o para su importación o su exportación Bueno, la actitud del señor López Obrador dice el expresidente de Panamá en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil somos un país pequeño pero digno y valiente más nos necesita México a nosotros que nosotros a México bolas diríamos por ahí bueno, espero que esta noche no nos den una sopa de nuestro propio chocolate en el Estadio Azteca los panameños, ¿eh? porque como pintan las cosas no sería extraño, en función de los escenarios. Eh, bueno, ya este, ya nos vamos. Eh, ay, perdón, nos quedamos si van pendientes. Quiere Morena arrancar el 25 de febrero con ruta para discutir la reforma eléctrica. Ya se lo decía yo. Se lo informé desde ayer. Este Y bueno, pues ya nos vamos. Mire, en la noche vamos a tener varias cosas. Vamos a tener eh, el, los asuntos que, que van este que directamente tienen que ver con el tema del coronavirus, que siempre los abordamos. Vamos a entrarle otra vez al tema de la revocación de mandato, en qué están las cosas, y vamos a retomar la agenda del día. Ojalá nos acompañe a las 21 horas en del centro. Por lo pronto hay tarde. Pásela bien, gracias que estuvo con nosotros. Ahí nos vemos en la noche. Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.